0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。最近有很多呃，我们的听众朋友们给我留言，我都有看到了，非常的谢谢大家。当然，大家很肯定我的节目，然后呢，呃，也说啊，这个呃，其实因为我之前讲过说，说哎，有很多年轻人说哎，觉得我的节目呃没有报名牌，然后哎不痛不痒的，然后我就发现到说哦。真的有好多人哎、欸，给我一些嗯支持跟鼓励。他们就说啊，只要有听到那个报名牌的，那一杆，就是骗人的哈，然后就不会想要去听。然后有人告诉我说，我是第一个能够专心听、持久听啊、呃、理财节目，就是听运芬姐的下运芬电台。真的好，所以我觉得很谢谢大家，很谢谢大家。呃，因为我我一讲过，就是说，嗯，讲话本来就是我的兴趣，分享也就是我的兴趣啊，所以我会多方面呃跟大家来分享一下，不管是生活的经验，或者是我对投资的一个呃看法了哈。好，呃，今天要跟大家来聊聊呃艺术投资，虽然我知道有很多人告诉我说。哎，呃，我可不可以来谈一下，呃，这个 K D 线哈，大家，呃，因为用讲的哈，你可能比较不是那么的容易呃清楚。那如果说技术线型都这么清楚的话，那不是每个人只要机械操作就可以呃赚钱了嘛？对不对？如果每一个人都学会了这样子的一个技术呃面的一个观察，如果每个人看法是一致的。那那那市场就很一致啊，就一直看涨或一直看跌，问题是不是嘛？就大家怎么去解读那个现形？我会想想看啦。我会想想看用呃什么样的方式啊、呃？我想嗯、呃，这也是我觉得是是一个考验啊。那我想如果大家有这样的一个要求，我也可以谈。那有人告诉我说可以多谈谈 E T E T F， 的确，呃，我也可以啦，因为 E T F 最近的趋势的确会超过共同基金。那我一直认为说，哎呀，这个呃，选择 ETF 就是要让大家就是投资很简单嘛，我就是不懂嘛，我不懂我就投资 ETF 嘛，哈。可是你就 ETF。这么多哈，这么多，那反而是也让投资人觉得很困难。这我常常举一个例子啊，也就是说，我有时候啊，我我会喜欢去买鸡排的原因是什么？你知道哦，就就鸡排，就一块鸡排，或者你你吃一块这个这个呃炸鸡腿，就这么简单。那为什么我不会去吃呃盐酥鸡哈、啊？像我一个很好的朋友，他是就是开第一家盐酥鸡的，我每次到他们那个店里，我就有选择性困难了，因为人大排长龙。那有时候还跟我说，你快点选啊，不然你这样子。你再拖下去啊！你这单子不知道什么时候才可以轮到你。可是，我就觉得我好想吃的东西好多，我到底今天要不要吃鸡块？呃，鸡块哦，他说鸡块是我们招牌，你一定要吃。我说，可是我今天很想吃一点海鲜。他就说，那你就吃我们的那个呃呃鱿鱼饺啊，哈、哦，那个那个鱿鱼啊，那个都很有名啊。我们鱼板也不错，我们甜不辣也不错。他越讲越多，他说，哎，对，如果你不想吃鸡，我们还有这个炸的牛肉，还是你要吃青菜。他讲的越多，我就开始越烦恼。那。倒不如说，哎，我今天去选一个鸡排，反正他也没有什么选择。我的意思就是说，过去我们共同基金市场这么多啊，你可能有呃这个全球的、境内的、境外的，你可能有呃台股的哈，你也可以有这个呃新兴市场的哈，那你有股票、有债券，那非常非常多，你可能会有选择困难，所以你就想说有个 ETF 是不是可以让你简单一点？就现在不是了。现在 ETF 也很多了，也就是我以前认为的鸡排，哈，可能就是炸一炸，然后很好吃。现在告诉你说，哎，鸡排有很多种哦，呃，鸡排有，我、哦、这我随便乱讲的了，哈，就是哎，鸡排就是我的我的意思说 ，ETF 有很多种了，哈，就是说啊，可能呃有有有这个单纯炸鸡排，也有鸡排是呃加 cheese 的，或者或者是哎鸡排呃再加这个辣味的哈，或或者是说鸡排呃再再加什么的，就是它会变得很多种。那又变成说好，那你你喜欢吃什么？那我又陷入了选择的困难性了哈。那你说 ETF 呃，我一直认为它其实它的管理费并没有像国外这么便宜，只是相对跟基金来讲是比较便宜的。好，大家如果有兴趣的话，当然我也可以呃，这持续的跟大家做一个分享。总之就是呃，我想你的鼓励，我觉得是我最大最大的一个动力。再度的谢谢大家。那今天要谈艺术品，是因为呃，这两天我刚好去参加我一个。很好的朋友，那么他的画廊开幕啊，然后就在仁爱路，哇，灌溉云集的，非常的澎湃。那当然有呃非常多的艺术家，我很爱的呃艺术家的一个呃展出了哈。那要讲的是这个艺术品，哎，艺术品啊，其实当然纯粹就是我喜欢。那会不会增值？其实不知道。像我朋友他开画廊开这么久，他开三十几年的一个画廊，本来想要退休了，可是所有的朋友都跟他说：“哎呦，你又不老，你干嘛退休呢？好，再继续做。”所以他又本来是退休了啊，那店都结束了哈、啊，然后现在又在开，表示他对艺术真的是有这样的一个狂热哈、啊。那我也坦白讲，呃，其实这认识他这么多年当中，他也跟我提过呃几个艺术家不错，他也有建议我买，真的，他建议我买庞均的话，其实早年那个画其实啊、呃、价格还好，就是大概一百万左右，然看上的话，那他,他就说你看你都买，两三年的时间他已经。三三百万起跳了，所以你看我是不是也错失很多的机会啊？那我们现在看到就是大家都在讲现在高通膨高通膨了哈，那到底要怎么投资啊？那我们就会发现到说哦，这个国外的超级富豪哈，他们也在。告诉你说他们投资什么？好，那呃有些艺术投资还真的是富豪之所爱啊。我们看到外电的一个讯息都讲说，哎，通货膨胀非常非常的严重，然后央行就快速的一个呃升息嘛，哈、哦，那一快速的升息过过程当中啊，其实嗯，像股市啊，哈，加密货币说实在跌得很惨，好、哦，真的跌得呃鼻青脸肿的啦。哈、哦。那你说像黄金？哦、呃，像这种公债，或者是像日元这种资产，过去都认为它是资金的避风港，并并没有。好、哦，还是持续的跌，好、哦，还是持续的一个跌。那投资人就会觉得很奇怪，说，哎、欸，那这些有钱人呢？他们到底投资什么？哈、哦，那我们就有看到，呃、最新的一个这个报道，他们就讲说，这个全球首富这 e r o n m a s k 哈，这個 Musk, 哦這個、马斯克，那么他就在他的 Twitter 当中呢，就讲，他说，哎、欸，高通膨时代了，哈、哦。他认为要投资的是实质的资产，比较安全。好、哦、安全，他就在他的推文当中就写说：“哎，还是买一些实际的东西比较好吧。比方说，你觉得房子，啊、哦，他认为房子就是实际，大家也知道，房子就是硬资产。在通膨来的时候呢，这房子很多人其实都很爱的哈、哦。但有人说啊，贵啊，贵啊，买不起。那有钱人其实不会觉得贵的，有钱买房子，任何时期他都觉得便宜、哦、是没有钱才会觉得贵哈、哦。所以他觉得房子当然是一个实际的东西了哈、哦。然后他也说，哎，你可以投资一些不。”错的呃公司的一个股票，好，那可是他最后又加了一句话，他说呢，我还是会持续抱住我的比特币啦、以太币跟狗狗币啦，我不会卖掉的。好，你你看哈，就他他每次一讲话哈，那又推动了，因为之前比特币啊这个大跌嘛哈，所以他推特一出来说，哎哎，这些币别其实都是有一些波动的啦哈，毕竟他在这个嗯虚拟货币的这个呃江湖地位上是真的是画最也跟党哎哈，但我觉得加密货币当然不是我们一般人可以碰的，你这我是讲说啊、呃，你有钱到底是投资呃什么的哈，那因为高通膨嘛，高通膨你你到底要怎么投资，这是一个关键的哈，那另外一类。哈，就除了这 Elon s k 他说房地产不错，公司股票不错，哈，就是，呃，那个狗狗币，那我们就不讲了哈，因为虚拟货币是他他我我老觉得他就是一个有炒作嫌嫌疑的人呐、啊。不过最重要是他肯定了一个在高通膨的一个呃时代当中，哈、呃，就是说呃实体的资产其实相对是比较安全一点的。好，那我们来看到也有很多的富豪其实他喜欢艺术品。啊，艺术品了，艺术品啊、哦，其实这种价值非常非常的可观的、啊、哈、哦。那大家大家都知道，艺术品可以这个呃传诸于世的哈、哦，传子传孙的哈、哦。呃，像我就听过很多，因为我朋友在做艺廊嘛，他就听到很多很多的呃故事嘛。那因为我也很喜欢看画，那呃看画，我觉得最重要的一件事情啊，就是你要先喜不喜欢。我记得以前有一位大陆的画家，哎，叫什么刚啊？对我竟然就忘记了，他专门是画，嗯呃，就是在文革时期共产党的家庭的那样的画、哦、那当年他来台湾的时候，也是我一个嗯还不错的朋友就介绍说，哎，他在大陆现在慢慢的起来了，你要不要呃，因为那时候他没什么钱嘛、哦、他就说哎你要不要买他一幅画哈、哦？他说画也不贵啊哈、哦，是真的不贵，我记得大概只有十万台币哦，台币哈、哦，大概十万了哈、哦。那他就我要不要买，那我就跟他说。对啦，我觉得他是一个有理想的人。可是说实在的，我家挂一幅共产党然后的这个照片，然后他画的又不就是那个样子，我又不喜欢。那那我要挂哪里啊？我总觉得我要喜欢一幅画，那我要能够挂在呃家里面嘛哈。所以我其实没有买。后来其实被我那一圈的朋友笑死了，因为他来台那个、台湾的时候，他卖真的很便宜。哎，对，吴小刚嘛还是什么张小刚？对。他真的卖得很便宜，可是我跟你讲，隔年之后他在香港就大放异彩，大放异彩。他就跟我说、啊、你五十万你都买不到。我说啊，涨五倍还要破港币五十万。所以你想想看，他一个画一个画家快速的崛起，可是他当然后来他也下来了。所以我觉得你买画，第一个你要很喜欢，就你喜欢以后你就不管它的价格了嘛，对不对？降涨了你就是就是你。你你开心嘛？好，你开心，或者是你可以把它变现，可是你你买一个画，然后你没那么喜欢，你又不知道挂哪里，然后他它它涨了，你当然开心了，可他如果叠了，你会开始怨自己啊。所以买画这件事情真的是一个很大很大的一个呃学问啊。哈，那我也有看过很多呃，有像我有一个呃医生朋友，他说他的朋友是呃学牙科的，那因为就是要开牙医诊所的时候没有钱，他说爸爸留了一幅画下来。哦，然后他就把它卖了，就还发现原来我卖了爸爸这幅画，我这辈子都不用当牙医了。你就知道说，哦，这、这、是费用本来是只是想要卖个卖个画，然后来开个牙医诊所的，就卖了那个画之后，听说是上亿、哦、就可以不用再开诊所了。好，但然我这样讲不是说哦，你你要去买，这我讲的是富豪啦，哈，富豪啦，哈、哦。那当然你要看到国际市场当中啊，过去二十五年以来啊，这艺术品的投资报酬率当然是超过那个 S M P 五百指数的。好，那现在通膨这么高，那所以有很多人也就说，哎，赶快去收集一些艺术品。那艺术品当中啊，贝佐斯啊，其实是非常非常的呃喜欢啊，非常的喜欢这个艺术品的。好，艺术品的就是 Amazon 他的一个创办人哈，贝佐斯，他很喜欢呃这个艺术品，那他特别喜欢当代艺术品。我坦白讲，当代艺术品我就没那么喜欢，好，他太强烈的一个性格，我大概还是比较喜欢呃比较呃古典派的哈。那你那个当代艺术品，也许呃过了这个这个呃氛围哈，可能就就就。就就没有人那么喜欢了哈。不过我们先看到他在这个不管是很多的拍卖呃当中了、啊，拍卖当中哈、啊，他都拿到嗯、呃、很好的一个呃这个作品了、啊、哈，因为都是当代艺术嘛哈。然后刷新这个艺术家拍卖记录的买家就是贝佐斯，所以贝佐斯当中啊，他在整个艺术圈当中啊，在这个呃苏富比啊拍卖会当中啊，是一个响叮当的一个。呃，人物啦，那富豪当然除了呃艺术品之外，还有喜，刚讲了房房地产啊、哦，那他们也认为说，哎，艺术品呢，其实呃，其实你可以呃增值的啊，你放在家里面，最重要的是你要喜欢啊、哦，我觉得喜欢。那当然还有一些呃富豪，他们喜欢的是什么精品啦、皮包啦、珠宝的呃首饰啊，因为这些奢侈品毕竟可以衬托嗯、呃、富豪的身份跟。地位嘛，哈，但就是你真的要很稀有啦，哈，你才很稀有，所以你这些稀有，像这个爱马仕的包包啊，香奈儿的包包，听说也都在这个拍卖会当中，哈，曾经都拍出这些呃高价了，哈，那他们都会认为说，哎，我投资这些豪华名品啊，都能够这个报酬率啊，你的股市还会涨涨跌跌的，可是我投资这些非常稀有的。呃，艺术品的话，因为其实这些涨幅哈、哦，绝对能够抵抗通膨。我早年在当记者的时候，我曾经访问过呃曹星辰，那么他也是国内艺术品收藏家哈、哦，收藏大家了哈、哦。我去看过他的，还有我看过林百里的哈、哦，林百里那时候有个嗯。广雅轩吗？我有参参参观过他的艺术投资啊。当时林百里有说，他每天都要跟一个美女睡觉。原来他很喜欢收集一些仕女图，所以他每天都要选择一幅呃他喜欢的画睡觉。主要是他们都非常非常的一个喜欢。那我跟呃曹新成先生访问的时候呢，我就问他说：“哎、欸，你怎么选门门外汉？你怎么要挑呃会会增值的？哈，他说第一个当然要喜欢。他说你再不会挑，我就是挑《富比式杂志、拍卖杂志封面。”的那一幅，我说封面，那不就很贵嘛？很贵。他说对，因为很贵，它就会有增值的空间。所以你要知道，我们现在有很多人投资，可能说，哎，我要买便宜一点，那以后可以增值。可你要知道，有钱是啊，贵的买，因为贵的买。挑起来哦，这个涨幅的一个空间才大，表示大家都抢着要。所以其实这些艺术品或者是这些画作啊、哦，会抢手，是因为它要流通。如果你不流通的话，其他价格是不会变的。所以我觉得有时候有艺术经济，不见得是坏事。像国内其实有几些呃艺术家，其实都非常的不错。因为我们刚刚讲，其实这些艺术家，我们刚刚讲，带有国际知名的，或者说他们呃以前他们就会到法国呃去去留学的哈、哦，比方说。大家知道这个 呃， 这个赵无极的 话， 天 哪！ 那是不得了，不得了！我去看过他的画，可是，呃，这个是他过去的生活的经验，还有他所学的一个过程。他在中国学，学完以后到巴黎去，哈，然后他的呃几段的婚姻生活的一个历练，然后会有一个画作，让大家觉得对这样的一个画作的极度欣赏，哈。那如果是以台湾的画家来讲是比较辛苦的，因为市场很小，哈，就在台湾如果说你今天有中国背景的话，你可能还可以呃去到对岸的市场，哈，就是。嗯呃，香港啦，呃，大陆啦，哈、哦，就还可以吃到台湾这样的一个市场。可如果说你是台湾的画家，你就真的比较辛苦，因为我们的市场就会比较小。那另外你会发现有一些呃，他们不喜欢呃艺术经济，因为他们就觉得希望嗯，就是企业家收藏他们的话。可也许企业家就是收藏了哦，他可能会花个三五百万，或者甚至更高的价钱帮你买。好，买了以后。就放在我的企业总部里面，那他就没有没有交易，这价格也不会垫高，所以下次这个画家再开画展的时候，它的价格还在那里，所以这也就是台湾在艺术家呃为什么这么的辛苦啊？有人说艺术家真的很辛苦啊，就是通常都是好大好大后代子孙，也就是有人讲说，嗯，那是不是嗯、啊、一定要人不在了哈、哦，才有办法这个画作会大红了？好，那艺术品啊，其实嗯，当然呢、啊。我觉得它跟呃，它还是有一些无形的价值的。你说你买股票，你买债券，你就是因为涨价了，然后你可能会觉得高兴，对不对？可是我觉得艺术品还有一个价值，就是你放在那边，你觉得很开心嘛？你可以，你可以享受嘛？所以我就觉得你，你你买呃股票、买买买,买债券，然后你碰到通膨，然后你你还是没有办法，就是享受那种快乐感。可是，如果你买了这幅画，你越看越喜欢，你一日看三维，越看越开心，你当然就会觉得说，哦，我值得了，我值得了嘛。所以挂在嗯墙上，或者摆在桌上或怎么样，你就是一个无敌的享受。我觉得这个是任何呃投资商品都无法。呃，这个比你的啦，哈、哦，比你的。那呃，当然啦，现在大家都会知道，说投资很难做，科技股一下崩跌，啊、呃，蓝筹股也不怎么样，投资一些加密货币看起来很可怕。那反而是整个艺术市场现在在国外真的是哦，虎虎生风哦，生龙呃活虎一样。那当然他们也发现了，就是说为什么会这么这么好哈、啊？第一个就是说，哎。现在的一个状况就是，我们嗯、呃，因为疫情嘛，啊，也没出国，也没哪里啊去，所以你也没什么消费，啊，你也没有买什么奢侈品，所以你当然就有这个储蓄的一个水位就会比较高，哈，就会比较高。那又不是有一些富豪，他们可以买一些房地产，好，那有人也讲了，你买了豪宅，那我要看看你豪宅的摆设。对不对？那你百你的豪宅里面有没有一幅名画呢？有没有几个这个很非常特别艺术家的作品呢？这可以看出你的品味。好，所以你有钱之外，你还要有呃品味的啦。哈。那另外就是最近这几年，当然大家都知道通膨很可怕，通膨很可怕嘛哈。那现在艺术品好像。好，好像可以提供这些嗯避险的一个呃作用啦。哈。那因为艺术品它其实只有呃欣赏嘛哈，然后另外就是它也可以捐给呃慈善机构。当然我也有听过啦，然后就在国国际上面可能有一些艺术品它可能还可以嗯洗钱，不过这就比较灰色管道哈，这个就是我呃真的比较不清楚的一点。只不过最近真的在整个投资市场很没落的情况之下，那艺术品就成为了一个抢手货。最重要，我是觉得看得高兴，然后投资呢，大家会认为说会增值。不过你不要以为说所有的艺术品都会增值，像我那个藏家的朋友，他也有很多的那个那个作品，也是放在仓库。哎，要租仓库，我还要开冷气的，不然这个这个作品可能都会那个。可是他不后悔，不后悔的原因，他因为他太有钱了，他不会后悔的，而且他会说。嗯、um, ，反正就是因为很喜欢他，好，就是很很喜欢。我觉得真的喜欢最重要。所以你说你要去买一个呃出名的，然后大赚的，那你就要买这个现在已经有知名度，那你就要付出很大很大的一个代价。那最重要，艺术赏析，我真的觉得你要喜欢。这个才是比较重要的一件事情了。好，这是富豪现在在通膨的样貌之下、状态之下，他们投资的一个样貌，提供给大家做一个参考了。好，我们下次再见喽，拜拜。